0: Köszöntöm Önöket, Kadarkai Endre vagyok, ez itt a Szavakon Túl. Mai vendégem Kásás Tamás, háromszoros olimpiai bajnok, világbajnok, kétszeres Európa bajnok, háromszoros bajnokok ligája győztes vízilabdázó. A legendás kemény legények egyik emblematikus játékosa, a 2000-es években rockstaroknak kiáró rajongás vette körül. Ő az egyetlen polósa világon, aki felnőtt és utánpótlás válogatott és klubszinten minden létező címet megnyert. 2010-ben a FINA, vagyis a Nemzetközi úszószövetség az évtized legjobb játékosának választotta. Átnyújtok egy papírt Kásás Tamásnak. Köszönöm. Ezen a papíron kifejezések Köszönöm. szerepelnek valamennyi az ő életének meghatározó mondataira, történéseire, sztoriaira, szereplőire utalnak. Az én hitem és reményem szerint Talányos fogalmakról beszélgetünk, tehát ő maga sem biztos, hogy tudja, hogy pontosan mely kifejezés, mely történése személyre vagy idézetre utal. Azok kedvéért, akik nem látnak, csak hallanak bennünket, felolvasnám, hogy Tomás mely kifejezések közül választhat. Partra szállás világá kiálltam, beszorulva, patika mérlegen, egyik nehezebb, mint a másik. Ki hitte volna? Remegő lábak, Pokolból mennyország, fordulópont, csak az igazat. A profi, az profi. Legalább tudom. Ennyi is elég? Most mutasd meg. Kellett ez nekem? Direkt emlékeztető. Kötelmek. Szerencse fia. Mindig elmondom, de most különösen ingaz, hogy megtévesztőek. Tehát ami egyértelműnek tűnik, közel nem biztos, hogy arra a történésre, vagy
1: mondatról. Sok minden múlik azért ezen a választáson. Nem, hidd el. <gül> <gül> azért tudom én úgy tekerni a beszélgetés. Azt, azt, azt gondolom.
0: Szerencse fia. Szerencse fia. az egy autóval esetre utal, mert neked volt egy elég súlyos autóval eseted. én ezt meglepve olvastam, ez a könyvedbe szerepel, és az jutott eszembe, hogy te mire jutottál, hogy mire jut az ember egy ilyen sorsordító történés után. Ha nagyon drámai akarok lenni, úgy is kérdezhetném, hogy miért maradtam életben. Szerencsém volt, jó a reakcióidőm, vigyáznak rám. Gondolkodtál ezen.
1: Hát ebben a sorrendben körülbelül. E, mindenképpen volt egy olyan része, hogy vigyáznak rám, de erre inkább évekkel később jöttem csak rá. Tehát abban a pillanatban, amikor megtörtént, ez ennek már most már 23 éve egyébként. Én szerintem ez a Sydney olimpiá előtt volt. Elmúlt három mondatban mi történt pontosan? E, én nápolyban játszottam akkor, és e, talán pont... E, Szeptemberben kezdődött a felkészülés a Nápolyjal, és én mentem vissza kocsival Nápolyban, ami egy 13-14 órás út, és megérkeztem a Nápolyi körgyűrűre, kicsit kezdtem elnozulni végre. Itt vagyok, és, és valamiért lenéztem az a anyósülésre, és ahogy vissza, előre néztem, előttem volt egy autó, ami körülbelül nem tudom, százal. mehetett, én meg sajnos hát be kell valami olyan 160-170 között mentem, annan, aki akkor egy, egy sportkocsin volt, és hát 20 évesen az ember úgy érzi, hogy hogy minden szabad, legalábbis legalábbis úgy érzi, hogy hogy ővé a világ, és és elég volt egy picit kiengednem, és és majdnem nagyon nagy baj lett. Óriási fékeztem, félrelántottam a kormányt, balra, jobbra, neki mentem egy, egy betonfalnak. Ami utána történt, azt, azt igazából, arra én nem emlékszem, azt egy, egy férfi mesélte el nekem, aki amikor leállt az autóm, ez is egy csodával határos módon, négy kerékre estem, mint a macskák. Semmi bajom nem lett, itt volt a kis ujjamon egy, egy picikis kis karcolás, Megálltam, kiszálltam az autóból, és uh, mögöttem megállt egy, egy, egy másik autós, és rohant felém, az kiabált olaszul, hogy uh, jól vagy, te élsz? És mondom, igen, igen, jól vagyok. És azt mondja, hogy, hogy akkor átrepültem a levegőbe, fordultam is egyet. Mondom, nem, mondom, teljesen jól vagyok, mondom, itt van egy pici, azért egy kis karszolás és zavar. Úgyhogy... Uh, Utána egy hétig azért eléggé remegősen feküdtem le, és aludtam, nem tudtam jól aludni, de viszonylag hamar, viszonylag hamar feldolgoztam. Nápp, egy ilyen iszonyatosan jó, pesgőhely, szenvedélyes emberekkel imádtam ott élni, úgyhogy elég hamar el tudtam felejteni ezt a, ezt a kis eseményt. De az egy ilyen vadóc korszakodban történt? Tehát amikor úgy elengedted a lovakat? Hát nálam a vadóc is se igazán vadóc, tehát azért <gül> én, hát én mindig, mindig is egy, egy visszafogottabb ö, ö, típusú ember voltam, sokkal jobban szerettem mindig a csendet, mint a felhajtást, a zajt. Ö, Azokkal mi a baj? Zavar. Tehát mm. én, 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 nagyon, én nagyon jól el vagyok egyedül például otthon, akár olvasgatom a kis dolgaimat, ö, amik engem érdekelnek. Ö, nem feltétlenül szeretek sok ember között lenni, nem szeretem a tömeget, valahogy sokkal békésebben érzem magam egymagamba, vagy, vagy, vagy olyanok társaságában, akiket már jól ismerek. Ha akik... olyan társaságba kerülsz, ahol például még nem mozogsz könnyen, vagy komfortosan zavarva is, vagy? Tehát az vagyok, aki hátralép? És... Abszolút. Abszolút az vagyok. Bár ez változott azért a, a, az évek múlásával. Fiatalon nagyon ilyen voltam. Tehát fiatalon nagyon, nagyon félénk voltam, és és kifejezetten rosszul éreztem magam, hogyha bekerültem egy új társaságba. Nem, hirtelen nem tudtam, hogy, hogy mit csináljak, mit mondjak, mennyit mutathatok meg magamból. Eleve nem, szeretek, nem szerettem sokat megmutatni magamból, úgyhogy, hogy ez egy ilyen alapállásban is eléggé zárkózott vagyok. Hány embernek mutattad meg, vagy mutatod meg? Tehát akinek
0: úgy igazán ki tudtad tenni a saját magad valóját.
1: Hát, amíg játszottam, addig azért a, az éppen az aktuális csapatom az mindig egy ilyen békeszigete volt, meg ugye azért mi, mi jól ismertük egymást, és, és ott ö, abszolút önmagam tudtam mindig lenni. Tehát velük tényleg raza voltam, jó fej voltam, tudtam hülyéskedni. De elég volt, hogyha mondjuk abba a kis arra kis béke be ö, valahogy bejött egy új ember, akkor az lebénított. Tehát elég volt egy ember, mondjuk 13 embert ismertem, de ott volt egy, akit nem ismertem, akkor az, az engem lebénított, mert akkor úgy éreztem, hogy most, most annak az embernek, nem tudom, hogy ez egy megfelelési kényszer volt, akkor meg kell felelnem, mert hogy én vagyok a, a Kásás Tamás, és akkor biztos, hogy olyan szemben néz rám, hogy nekem így és így kell viselkednem. Tehát volt, voltak ilyen, ilyen, ilyen borrasztóan hülye, hülye dolgaim, ami, amit azért kinőttem
0: nagy részt. A sikerek és a magabiztosság hozza azt, hogy az ember ilyentől aztán el tud köszönni tehát kilúgozódik a szervezetből, vagy a fejéből?
1: Nem hiszem, hogy a sikerek. A sikerek szerintem engem nem változtattak nem meg egyáltalán em, emberileg, abszolút nem változtattak meg. Sőt, inkább, hát olyan téren inkább visszafogottabb lettem. Tehát hogy lát, érted? Hát úgy értem, hogy, hogy nem. Úgy gondolom, hogy a sikert sokkal nehezebb megemészteni, mondjuk egy kudarcot. Hát én például egy kudarc után sokkal hülyen hangzik kudarc, után sokkal jobban szerettem nyilatkozni, mert akkor ott volt mit megmagyarázni, egy nél nincs mit megmagyarázni, ott megnyertük a meccset, jók voltunk, most az ember mi, mit tud beszélni arról, hogy, hogy megnyert egy, egy fontos meccset, egy olimpiát, nyilván azt, hogy hát beteljesült az álmom. De úgy, úgy van akkor, amikor ugye esetleg egy fájó vereség ér minket, akkor, akkor a, a, a mögött van valami, akkor le lehet menni a felszín alá, hogy, hogy ez miért történt, akkor ott lehet tanulni belőle. De te az a típus voltál, aki
0: cipelted mindezeket már, mint hogyha rosszul játszottál, múlt rajtad valami? Azt
1: nagyon sokáig. Igen, igen, igen. Nagyon sokáig, valószínűleg tisztában voltam a, a képességeimmel, tisztában voltam azzal, hogy ha a legjobb önmagamat adom, akkor akkor az valószínűleg a csapatnak is nagyon jó, és akkor sokkal nagyobb százalékkal tudunk megnyerni a meccset. És hogyha alul teljesítettem, akkor, akkor az a csalódás volt.
0: Ez napokig kísért, vagy hetekig, és fölriad
1: az ember, és eszébe jut? Ez a következő jó meccsig. Uh -huh. Tehát kellett egy következő jó meccs, ahol jól játszom, amikor megnyugszom, és azt mondom, hogy jó, akkor most bevizonyítottam, hogy azért nem az vagyok, aki az előző meccsen játszott.
0: Mert hogy az is megfordul az ember fejébe, hogy dacáralnak, hogy a világ egyik, hanem a legjobb játékosának tartják. A legutolsó mérkőzés képes meghatározni a saját önképét a teljesítmény szempontjából? Tehát azt hiszi magáról, hmm. hogy hát lehet, hogy egy kutyaütő
1: vagyok? Hát az, hogy kutyaütő vagyok, az nem, de, de az a napi teljesítmény az, az meghatározza a következő egy-két hetet, vagy a, mondom, amíg a következő meccs nem jön. Azt nem gondoltam soha magamról, hogy ezt az életben nem fogom tudni kiavítani, mert, mert azért bíztam a, bíztam a képességeimben, de, de pont az, hogy alul teljesít valaki, aki, akiben nagyon sok van, úgy éreztem, hogy nagyon sok van bennem, az, az nem tudom, az engem kép, képes voltam, nem tudom, egy csomó éjszakán keresztül nem aludni, vagy, vagy vagy brágottam belül, és, és ez, ez, ez nem volt jó.
0: Ezt meg is osztottad közel közelállókkal, vagy az a típus hogy aki belül rágódik?
1: Hát is is, nagyon sokat rágódom belül, és, és nem nagyon, soha nem, nem tudtam úgy igazán megosztani. Volt
0: neked, hogy van bizalmasod? Olyan, akit évfélkor is fölhívhatsz, és időnként föl is hívsz, ha baj van, vagy mondani valódva?
1: Jó kérdés. Bizonyos dolgokat elmondok nyilván. Például most, most a, a barátnőmmel nagyon sok mindent meg, megosztok és megtokosztani. A, a szüleimmel is, de nem mindent. Tehát... Hát uh, például ezt a balesetet ők évekkel később tudták meg. Ezt a balesetet évekkel később tudták meg, mert nem akartam, hogy uh, idegeskedjenek, vagy hogy nem tudom. Ők is belegondoljanak abba a lehetőségbe, hogy, hogy esetleg ennek rosszabb is lehetett volna. Um, nagyon nehezen, nagyon nehezen nyílok meg, és, és, és nagyon sokszor úgy érzem, hogy, hogy ez mind csak rán tartozik, és majd én megoldom, megoldom valahogy. Hogy egyedül kell megoldanod. Hogy egyedül
0: kell megoldanom. De amikor például elmentél, Pszichológushoz, egyszer elmentél már, hogy a csapaton belül is mondták, hogy most már jó lenne, hogyha minden játékos meglátogatná. Ja, azt hiszem, ahol...
1: hogy jó lenne, ha Tamás elmennél. Én nem így tudom. Én azt tudom, is tudom ilyen
0: hogy, is. Hogy azt mondták, hogy most már te is látogasd meg, és legalább egyszer beszélj a csapat pszichológusával, mm. neked az egy nagy megőrös, megerősítés volt. Emlékeim szerint erről te nyilatkoztál. Amikor az ember ilyen nehezen mond ki dolgokat, vagy nehezen talál magának egy olyan csatornát, ahol ezt
1: elmondhatná, akkor az nem feszíti belül? De. De nagyon feszít, és, és uh, ilyenkor uh, ebben segített nagyon sokat a vízilabda és a, a napi edzések az, hogy, hogy ezt, ezt a feszültséget, ezt, ezt mindig le tudtam vezetni. Tehát ezt minden nap, napi kétszer le tudtam vezetni. És hogy mindig volt egy újabb bizonyítási lehetőség, amikor, amikor megmutathattam, hogy, hogy az vagyok, aki. Tehát nem kellett az éveket soha várni egy, mondjuk egy csalódás után, egy, egy, egy rosszabb meccs után, hanem azért mindig ott volt egy, egy következő cél, ahol... ahol um, ündökölni tudtam, vagy legalábbis be tudtam bizonyítani, hogy hogy jó vagyok. Nem, nem is a külvilágnak, hanem úgy magamnak, hogy hogy igenis te vagy a, 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 a kása, aki <gül> tud jó játszani, hogyha akar. Válaszol kérek egy másik kifejezést. Profi az profi? Hát az egy nagyon
0: jó és egy izgalmas téma. Azt mondtad, hogy például, ha volt magánéleti zűröd, vagy például egy lány miatt, ez nagyon meg tudta határozni a te aktuális teljesítményedet. Mm. Szó szerint azt írott, hogy ha láttál például a nézőtéren, nyilván ebben az jó, jó részt tréfa volt, amit említettél, de akkor megtáltasattad. Tehát akkor a csaj előtt nagyon jól játszottál. Mm. De ha volt egy magánéleti zűröd, akkor nagyon rosszul. És az jutott eszembe, hogy egy profi, és azért adtam ezt, ezt a kifejezést, hogy a profi az profi. Hogy nem úgy van, hogy ezt ki tudja az ember zárni, mindig és mindenkor?
1: De. <gül> de
0: mindig sikerült. Senki, senki
1: mondta, hogy profi voltam teljes mértékben. Ez volt szerintem egyébként a, az egyik gyenge, gyengeségem, a gyenge oldalam, hogy, hogy nem mindig tudtam kizárni a külső tényezőket, lelki tényezőket. Sikerült sokszor, tehát nem azt mondom, hogy, hogy, hogy mindig kudarcot vallottam ilyen szituációkban, de, de nagyon sokszor abszolút látszott a játékomon, hogy, hogy valami baj van velem. Látszott, az azt jelenti, hogy nem csak a
0: csapattársak, hanem én is észrevehettem, aki a tévé előtt ültem, és úgy láttalak játszani? Tehát a
1: küssőszem is észrevette? Ö, ez is jó kérdés, mert, mert ez inkább a hétköznapokban az edzéseken nyilvánult meg, az, hogy, hogy valami nem stíme, valami nincs rendben a, a, a kásával, tudom, nincs jó kedve, tudom, föl kéne pofozni, mert valaminek történnie kell. De azért az, az, ha már a profinál tartunk, annyira talán mindig voltam profi, hogy a meccsre azért annyira tudtam magamat szedni, hogy, hogy akkor tényleg csak arra fókuszáltam. De ahogy vége volt, visszatért az a ami amilyen zavaros kicsit? Hát ahogy vége volt, mondjuk őt egy SMS, és akkor... Oh, ezt nem hiszem el. És akkor megint nem tudom, megint a... Vagy a fiúkra támaszkodhattam, vagy őrlöttem vagy, vagy magamban, és, és vártam a következő meccset. Ilyet például megosztottál a fiúkkal? Mondtad, hogy azért kevés bizalmasod volt.
0: De ha volt szívzűröd, uh -huh. akkor azt elmondtad egyik másik játékosnak?
1: Hát nagyjából ez egyébként nagyon komolyabb, hasonló eset, ez mondjuk Sydney előtt volt. Később azért nem volt olyan, nem tudom, azért nem voltak nekem minden, minden évben ilyen szívfájdal, szívfájdalmaim, azért, azért tök jó éveim is voltak, hanem, hanem volt tényleg egy olyan periódus, amikor, amikor nem igazán voltam jól, jól lelkileg, és akkor a fiúk tudtak róla, mert azért ott, ott nem maradhatott semmi, úgymond titok. Azért egymás között nagyon sok mindenről tudtunk beszélni, és ők rendesek voltak, próbáltak segíteni, vízben is, meccsen is próbáltak kiszolgálni, hogy esetleg egy, egy, egy szép gól, vagy nem tudom, gólok esetleg átlendítenek a, a holtponton, úgyhogy rájuk azért mindig számíthattam. Ha már ezt a sydney említetted, nem kell konkrétumokba belemenni, ott te nagyon szerelmes
0: voltál, és azon gondolkodtam, és az egy ilyen bonyolult viszony volt, a könyvből legalábbis M. Kis Csaba által írt, könyvből ez derül ki, hogy te azt mondtad, és ezen én gondolkodtam, hogy ott akkor nagyon... Legalábbis az olimpiáink neked nem ment. Többek közt miatt árnyika volt Azon gondolkodtam, hogy milyen az élet. Ott vagy életed egyik, hanem legnagyobb lehetőség előtt, mert hogy az volt az első olimpiai aranyérmetek. Beült egy ilyen furcsa szerelmi viszony. Ezt hogy lehet feloldani? hogy Miért akkor jön? Miért nem egy évvel később? Ezen gondolkodtál? Hogy azon elmehetett volna sok minden, ha te ott nem kapod össze magad.
1: Nem gondolkodtam egyébként rajta, és... Hát ha veszük ezt, és plusz még a balesetet is, akkor ott a Sydney Olimpéről volt pár történés, ami esetleg. Nagyon más felé vihetett Nagyon volna. más felé vihette volna, hát akár a csapatnak is az Igen. útját. Nem, ezen, ezen nem, nem gondolkodtam. Nem gondolkodtam meg, mondom őszintén. De az nagy próbatérte volt. Nagy próbatérte volt, de ugyanakkor ezért is vagyunk csapat, és ezért volt ez egy nagyon jó csapat, mert, mert azért nem én egy személyben vittem a hátamon őket, hanem, hanem ez abszolút egy, egy, egy igazi csapatjáték volt, és rengeteg, rengeteg világklasszissal, és rengeteg jó játékossal, úgyhogy még ez is belefért, hogy én nem voltam lelkileg 100%-os, ez, ez azt hiszem, hogy a csapatnak az erejét mutatja.
0: És azt mondhatod, hogy Dénes, nem, nem Kemény Dénes remek pszichológusnak bizonyult, külön leült veled és beszélgettetek. Megint csak nem kell a konkrét történetet elmesélni, de mit tud mondani egy edző? Hogy tud rád ilyen értelemben hatni, ami nem az ő munkaköre feltétlen, nehéz? Az, hogy az egyik játékosa épp most nem a legjobb lelki
1: állapotban ezt ő hogy tudja föloldani kapitánként? Hát nem igazán tudta. Tehát, nem igazán tudta ez. Ez is egy olyan dolog volt, amit magamba kellett valahogy elintéznem. Ő is ugye, ez is benne van valamelyik könyvben, hogy hogy szólt apámnak, hogy nem tudom, pofozd meg őt, mert én nem pofozhatom meg. Tehát, hogy, hogy éve legyen föl, és, és jöjjön rá, hogy egy olimpia van, amit, amit négy évenként rendeznek, tehát a, ha ezt most elrontjuk, akkor, akkor négy évet kell várnunk arra, hogy megint nyerhessünk. De mondom, volt bennem azért annyi profizmus, vagy annyira, vagy nyilván imádtam a játékot, és azért az is bennem volt, hogy akkor még nem volt olimpia aranyérnünk, tehát ez volt ugye, a, minden sportrónak az álma, hogy olimpia aranyat nyerjen. Ezért nyilván én sem akartam teljesen, teljesen lenni az egész torna alatt, és csak az én saját lelki dolgaimmal foglalkozni. Nyilván volt benne valami plusz energia, ami, ami azért visszahozott a földre, és, és saját magamnak kiosztottam pár pofont, és, és rájöttem arra, hogy valóban ez a Sydney, ez most nem csak az én álmom, hanem annak a másik 12 játékosnak, edzőknek az álma is, úgyhogy nem lettem annyira önző, hogy most akkor az én hülyeségeim miatt, vagy lelki problémáim miatt ne nyerjünk. És, és ez valószínűleg előhozott belőlem egy, egy, egy olyan plusz energiát, ami, amivel aztán meg hát a, nyilván a csapat erősségével meg tudtuk nyerni az olimpiát. Egy idő rájöttem arra, hogy bele kell tenni azt a melót, ami, ami ahhoz kell, hogy nyerjünk. Ez nem mindig volt ilyen egyértelmű számod? Ez abszolút nem. Ez abszolút nem. Hát én, én nyilván mindig éreztem azt, hogy van, hogy különös képességeim vannak olyan szempontból, hogy minden olyan könnyen ment a vízben. Ezt, ezt gyerekkorom óta Éreztem magamon, mindig láttam az épp aktuális uh, csapattársaimmal, hogy vannak dolgok, amiket ők nem tudnak megcsinálni, amiket én meg tudok csinálni. Vagy meg tudnak csinálni, csak sokkal nehezebben, sokkal gyakorolják nekem, meg valahogy egyből megy. És, uh, és ehhez társult egy ilyen, egy ilyen nagyon komoly uh, trehányság, lazaság. Nem szerettem feltétlenül a legelején, sokat edzeni, hosszú órákat, nagyon, nagyon sokat úszni. Úgy gondoltam, hogy nekem fele annyi úszással is képes vagyok jó teljesítmény nyújtani. Meg tudod, mikor
0: koppinthatott az élet az orrodra? Amikor többek közt ezen szerelmi bánat miatt, vagy nem tudom, hogy emiatt, de amikor nem volt árt feltétlen csúcsformában, elküldött a klubod. Mm. Azért az egy, ezen gondolkodtam, az Igen. merbevágó lehetett, amikor közlik veled, hogy nagyon nagy király vagy, de most azt jelzük, hogy neked ez nem megy.
1: Igen, ez uh, erről, a, <gül> erről, a, erről a tapasztalatról? Igen, ez, ez Nápolyba volt, ugye én hat évet játszottam Nápolyba, és uh, én annyira jól éreztem ott magat, magam, hogy, uh, hogy én úgy gondoltam, hogy soha az életben nem fogok onnan eljönni. Tehát, hogy én ott fog megöregedni Nápolyba, annyira szerettem a közeget, mindent, a várost. És, uh, és utolsó évben nem, nem játszottam jól, nagyon sok... Uh, lelki bajom volt. Ebből fakadóan sokszor voltam beteg, tehát fizikálisan is beteg, vagy amikor azt hittem, hogy beteg vagyok, pedig igazából csak a fejemmel volt a probléma. Abban az évben kezdődtek el, volt nagyon sok ilyen extraszisztolém, ilyen, ilyen szívritmuszavarok. De ez mind a lelki
0: történések turbulenciájaként?
1: Tehát ö, a... Igen, most nem, nem akarok mindent ennek a kapcsolatnak Ö, ö, nem akarok mindent erre kapcsolatba fogni, mert, mert volt az így nyilván más is, de valahogy abban az évben minden összejött, és, és nagyon sokat voltam sérült is. És mint utólag megtudtam, ezt utólag tudtam meg, akkor, akkor erről nem volt tudomásom, hogy a, a Nápolyban a, az idősebb olasz játékosok finoman szóltak az edzőnek, hogy, hogy, hogy lehet, hogy Tamásnak váltani kéne, mert, mert nem igazán maga, és lehet, hogy neki egy ilyen csapatváltás, vagy környezetváltás, biztos, hogy neki is jót tenne. Emögött egy, egy nápolyi barátom, aki egyébként a csapathoz közel állt, ő azt mondta, hogy gyakorlatilag féltékenyek voltak ezek a ezek az olasz sztárok, úgymond, hogy, hogy többet kerestem, mint ők, és ehhez képest meg nem teljesítettem abba az évben úgy, ahogy kellett volna. Na most eltelt három hét, és már hívtak vissza ugyanabba a a csapatban, mert egy másik edző lett, másik elnök, de akkor már nem lett volna ugyanaz a, a visszatérés, úgyhogy akkor már úgy döntöttem, hogy hazajövök egy évre. Akkor jöttem haza a masasba.
0: De bármilyen szempontból igazat ezeknek az olasz csapattársaknak? Tehát az e, ő szempontból igazuk volt.
1: Egyébként így kellett lennie. Nyilván az, hogy most ez korrekt volt, hogy nem volt korrekt, hogy a hátam mögött csinálták mindezt, az, az, egy, az egy kérdés, de abszolút Teljesen igazuk volt, tehát nem, nem játszottam jól magamhoz képest semmiképpen sem. De és... te úgy gondoltad, hogy ezt majd, ezt majd elnézik Kásának? Tehát ez belefér, ez az egyenlőség. Egy Én, a... uh -huh. Én úgy gondoltam, hogy elnézik. Én úgy gondoltam, hogy ettől még nyerhetünk, hát azért nem, nem belőlem áll a csapat, nem kizárólag belőlem áll a csapat, és, és úgy gondoltam, nem, tehát nem számítottam rá egyáltalán, és nagyon nagy pofon volt. Tehát hazamentem és sírtam, nem akartam elmenni Nápolyból, annyira szerettem azt a várost, meg azt a az egész ott és... Hazamentél írtál a... Nápolyban, a lakásban, lakásban. ahogy megtudtam, hogy elbocsájtanak, ilyen szép szóval. Hazamentem, és, és lefeküdtem, és sírtam. Annyira szerettem a várost. Annyira szerettem ott élni. Tehát minden adott volt egy fiatal számára, főleg ez egy, ez egy fantasztikus, fantasztikus hely. Mert és... azért ilyenkor az ember át is értékeli a saját pozícióját, helyzetét és
0: kilátásait. Tehát ez azért visszahozza a földre, meg a szemvergésből egy kicsit úgy a 700-at neki. Hát itt nagyon sok forok kockán, nem? Úgy képzelem el, hogy ilyenkor az ember azért úgy
1: megpróbál tisztában látni. Igen, de ugyanakkor még fiatal voltam, még 27, 27 és 28 között lehettem, tehát nem, nem gondoltam úgy, hogy akkor vége a pályafutásomnak, és, és szerencsémre pont jött egy lehetőség, és pont akkor hívták apukámat és a Vasashoz, Engem is, a Stejmez a legjobb barátom is jött velem Nápolyból, és idősebb volt gondolkodni vagy, vagy elmélázni azon, hogy most akkor mi lesz ezzel a nápolyi történettel, és, és egyből belelágtam egy, egy, új, egy új kihívásba.
0: Ez itt továbbra is a szavakon túl kásástamással. Na no, válaszszunk, kérlek, egy másik kifejezést.
1: Én akkor nem tudom az ember mi alapján választ egyébként. Szimpati Intuíció. Mi a szimpatikusabb? Ö most mutasd
0: meg. A most meg az az aténi döntő egyik legfontosabb pillanata. Nevezetesen, ha esetleg valaki nem tudná, minden idők egyik, hanem a legszorosabb, emlékezetesebb és drámaibb döntőét hívta a magyar és a szerb montenegrói válogatott. A szerbek elhúztak három góllal, szerintem az ország jelentős része már kezdte temetni ezt a meccset. Aztán kettővel vezettek az utolsó negyed előtt, és 3-39-cel a vége előtt, ami vízi labdába azért nem számít olyan nagyon soknak. Két gólos, nem, egy gólos hátránynál kaptunk egy büntetőt. Te voltál korábban kinevezve a büntetők elvégzésére, az elsőt Kisgergő értékesítette, te nem játszottál olyan jól abban a döntőben eladdig. Egy ordító helyzetbe belelőtted a kapusba a labdát, és emlékeim szerint a, az ötös előtt kicsúszott a kezedből a labda, amit Fodoraj Mun mentett meg. Ezek után álltál oda, Szerintem életed legfontosabb büntetőjét elvégezni. És sok olyan történetet tudunk, én például terry nagyon emlékszem a Chelsea legendájára, uh -huh. aki egy sorsfordító 11-esnél belerúgott a földbe. Gondolom 100-ból 99-szer akkor nem. Roberto Baggio a 94-es VB-döntőt kirúgta, vagy 11-es kirúgta a és azt mondta, hogy lehet, hogy 1000-be rugtam, de VB-döntőn nagyon más 11-est uh -huh. elvégezni. Benned mi folyt le? Tehát mi pörgött le, amikor fogtad a labdát, ott áll vele a világ egyik legjobb kapusa, és ha ez kimarad, akkor lehet, hogy elmegy ez az egész döntő. Sőt, valószínű, hogy akkor mi ezt elvesztjük.
1: Egyébként erről az jut először eszembe, hogy én nem sokat posztolok Facebookon, de viszont szeretek írni, és mondjuk régen sokkal többet írtam, sokkal többet kéne most is írnom, de pont ezt a szituációt, amit most elmeséltél, ezt én leírtam saját szavaimmal, és egy nagyon... Nagy sikere volt, na mindegy, ez csak egy ilyen zárójeles, hogy aki, akit érdekel, az, az meg tudja majd nézni, vagy el tudja olvasni. Igen, tehát ez az volt a szerencsém, hogy lőttem a, a, a négy méteres előtt már egy gólt, amit említettél, hogy kicsúszott a kezemből, Rajmi megmentette, visszaadta nekem, és belőttem azt, a, azt az emberelőnyt. Tehát egy picit ez feloldott. Ugyanakkor, ugyanakkor jött ez a négy méteres, ami ami sorsdöntő volt, és ugye négy méteres lőni ilyen teherrel úgy, hogy gyakorlatilag csak hülye lehetsz. Tehát ott a kapusnak nincs vesztenivalója, valója, a kapus csak hős lehet egy ilyen szituációban, a játékos pedig csak elronthatja. És hát belül remektem, amikor, amikor oda kellett állnom, mert, mert tudtam, hogy ha ezt kihagyom, akkor azt az életben nem fogom tudni megemészteni azt, hogy, azt, hogy egyrészt a csapattársaim, hogy miattam nem lesznek olimpiai bajnokok, borzasztó lett volna elképzelni is, és azt, azt ahogy ezt le is írom ebben a pozban, hogy egy órának tűnt, mire eljutottam a kapuig, és fölvettem a labdát, és kinéztem a bíróra és vártam, hogy akkor, akkor sipoljon, be legyünk túl ezen. Tehát vagy lőjem be, vagy hagyjam ki, de valami legyen, mert az, az a rágódás, ami, amit ott belül éreztem, az, az elképesztő volt. És akkor valahogy, amikor ott volt a labda kezemben, akkor ránéztem, és, és egy valamit határoztam el, hogy nem löhetem laposan. Mert általában egy ilyen szituációban, ha valaki be van szarva, akkor laposan lövöm, mert az a legtermészetesebb mozdulat, hogy magasan kiemelkedsz és laposan lelövőd. Csak annyit határoztam el, hogy nekem magasan kell lőnöm, mert az a szégyen nem érhet, hogy, hogy laposan kivédi a kapus. Uh -huh. És, és szerencsémre nagyon jó helyre ment az a lövés. Ott volt előttem ez a Debella szerb kapus, aki, aki tényleg a világ egyik legjobbja volt. És hát azt a, a, a négy méteres utáni gól örömön látszott is, hogy milyen, milyen, milyen hihetetlen kő esett le akkor a, a szívemről. És akkor az valahogy adott egy olyan érzést, akkor ott, 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 azt, ott tudtam, hogy megnyerjük. Már ott tudtad? Ott tudtam, hogy, hogy ez, ez a szerbekben is egy olyan törést okoz. Ők is kétszer, az elején vezettek három góllal, aztán utána még egyszer vezettek három góllal. Egyszerűen egy ilyen csapat ellen fölkapaszkodni és nyerni, szinte, szinte, hiatt, szinte lehetetlen. És, és, és láttam rajtuk azt a, valahogy a szemükbe azt a, azt, a, azt a csalódást, vagy ilyen tanástalanságot, hogy most se fogjuk megverni őket. Így lett hét-hét. És így lett hét-hét, és mondom, utána, utána való, hogy ettől olyan uh, annyira, annyira főspanulódtunk, föl, hogy, uh, hogy, hogy nem volt visszaút.
0: Mennyi lehet ilyenkor a púzus
1: számod, mikor van hátra négy másodperc, és el kell élete legfontosabb büntetőjét? Nem tudom, nekem mindig azt mondták a fiúk, hogy nekem borzasztóan alacsony, mert mindig ilyen. Csak úgy voltam, és, és nem soha nem idegeskedtem. Hát nem tudom, szerintem olyan, olyan, ha azt veszük, hogy akkor már a hátam mögött volt mondjuk három és fél, negyednyi olimpiai döntő, ami elég sok energiát kivesz az emberből, akkor, akkor 150-160-os biztos volt. Az igen. Ez biztos volt. Után amikor a, amikor belőttem, akkor picit úgy visszaesett százra. Kicsit nyugi volt. De ez az a fajta helyzet,
0: amit úgy hívnak, azt hiszem az amerikaiak, hogy ez a money time. Tehát amikor az állod
1: a... Klacs. Eldöntöttük, hogy a Gergő az elsőt, és hogyha lesz még egy négy méteres, akkor már, akkor én jövök. Tehát igazából nem is ö, ö, meg se fordult a fejembe, hogy gerilőd, már légy ezt nem. Tehát, hogy ezt én ezt nem, nem fogom elvállalni. Tehát ez, ez nekem muszáj volt, meg hát azért, hogy néztem volna este a tükörbe, hogyha ha nem vállaltam volna el egy ilyen büntetőt. Valahogy gondoltál-e
0: arra, hogy hogy alakul az életed, ha azt kivédi? Szapics.
1: Nem. <gül> Vagy sefik, ugye a kapucs, bocsánat. Ö, sefik sefik, sefik nem. Nem, ez... nem gondoltam rá. Nem. nem. Nem gondoltam rá. Nyilván egy pillanatig az emberek megfordul a fejébe, meg, meg tudja utána, hogy, hogy, hogy mennyire sorsdöntő volt ez a büntető, de nem. Mindig volt egy következő cél, ami lehetett, ami lehetett gondolkodni. Ott tényleg az volt bennünk, hogy bármi áron. Úgy pezsegett a víz ember hátrányban, hogy még soha szerintem egy vízre sem. Ha ez megvolt, és megvolt, akkor Londonban mindezt miért nem lehetett
0: szerinted előállítani? Mert például a könyvedben nagyon nagy terjedelmet biztosítotok annak, hogy azért Londontól, mm. noha éreztétek belül, hogy ez már nem az a csapat, ami volt mondjuk Athén előtt, de hogy még megnyerhetitek. Tehát ez a fajta hit, tűz, erő hiányzott?
1: Abszolút hiányzott, persze. Hiányzott a, a harapás, hiányzott az égség, ami valahol egy törvényszerű dolog, hiszen nem, nem csak hogy három olimpiai orany után utaztunk el Londonba, hanem, hanem azért a, csa, a, a csapatnak a gerince már 35-36 éves volt, ami úgy kifele ment, és ezzel egy időben nagyon jöttek föl a szerbek, akik egy nagyon, nagyon jó fiatal csapat volt, ö, olaszok, horvátok, akik viszont haraptak, úgy haraptak, mint a, a nomi mi és, és egyébként én valahol a, a, a felkészülés alatt is már éreztem, hogy ez nem ugyanaz. Még akkor is, hogyha szerettünk volna nyerni, de, de valahol nem, nem éreztem bennünk azt a pluszt, hogy, hogy ez meg lehet, és ez, ez úgy gondolom, hogy egy, egy, egy törvényszerű ötödik hely volt, ami, ami nem is volt igazán csalódás, mert, mert valahol nagyon benne volt a pakliba.
0: Hát addig, Szerintem. tehát Peking és London között, tehát a két olimpia között pusztán egy érmet sikerült a csapatnak Én. összehozni, Az is ennyi túl, pár hónappal korábban egy egészen drámai bronzmetsen. Az is azt mondom, hogy nagyon szoros volt.
1: Igen. Én, én azt hiszem, hogy utólag a, valószínűleg már korábban frissíteni kellett volna. Lehet, hogy párjátékosnak köztük nekem sem kellett volna ott lennem. Én ugye a Peking és Londoni időszak között nem voltam válogatott, voltam mindig a DNS-nek mondtam, hogy én ezt most nem, nem bírom, pihennem kell idős vagyok, nem tudom, a Rekóban, ahol játszottam anno utolsó éveimben nagyon-nagyon sokat edzettünk, egy munkamániás edző volt, és, és az rengeteget kivett belőlem, és uh, Peking, vagy, uh, London előtt kihagytam két évet. És London előtt közvetlenül jelentkeztem a dénesnél, hogy akkor érzem magamban hmm. a motivációt, ugyanakkor valószínűleg ez egy picit ilyen hiúsági kérdés is volt, hogy... Meg lesz a negyedik olimpiája. Hogy nehogy meg. már a többiek négyszeresek legyenek, és én meg nem. És, és ebbe volt egy, egy elég nagy, nagy tehát Ma már nemet mondanál? Nem tudom, hogy van hogy nemet mondani kell. Hát az akkori fejemben nem, nem mondhattam nemet, mert ott szerettem volna lenni. Uhum. Szerettem volna öt olimpián részt venni. Nem akartam, hogy bárki más öt olimpián részt legyen, és én meg csak négyen. Tehát nem akartam, akkor valahogy még jobban dolgozott bennem ez az ego. Ma már nem? Dolog. Ma már nem, ma már nem.
0: Az hogy lehet elnyomni?
1: Hogy lecsendesít. Nem tudom, az ember, ember valahogy ö, egyszerűen ez egy érettségi folyamat szerintem. Az ember ö, egy idő után átértékel egy csomó mindent, a sikereket is, azt, hogy mi a fontos az életben, és ö, manapság már az se igazán zavarna, hogyha azt mondanák, hogy a Kássa, hát ö, soha nem volt a világ egyik legjobb ö, Lehet, hogy azért, mert magamban tudom, hogy de igen, igen. Azért, azért 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 az voltam, meg sokak szerint az voltam, de de nem vágyom arra, hogy, hogy mindenképpen dicsérjenek. Azért, amíg játszottam, addig nagyon szerettem azt hallani, hogy fú, de jó keze van a kásának. Hú, meddig ki tud emelkedni, ez fantasztikus.
0: Rosszul is esett, hogyha valaki adott esetben nem mondta, pedig te indokolatlanul rosszul
1: Igen? Rosszul, persze, persze, rosszul esett. Tehát tökéletes volt, hogy <kül> hogy. Azért szerettem, hogyha dicsérnek, ugyanakkor, ugyanakkor nem szerettem a rajongás magam körül. Miért? Mert, mert úgy, úgy éreztem, hogy nem tudom, valószínűleg a karakteremből adódóan is, hogy vagy visszahúzódó vagyok, és, és jobban szeretem a csendet, mint a zajt. És azt, azt nem szerettem, amikor mondjuk egy ilyen meccs után kimentünk az uszoda elé, és nagyon sokan voltak, és akkor úgy, hú, ránk szüldült az a hihetetlen népszerűség és aláírás és fényképeket hát még nem is voltak annyira fényképek. De ilyenkor te egyik lábadról a másikra álltál, és úgy én, én, voltál? Én nagyon, én nagyon. Volt olyan, hogy máshol mentem ki, csak hogy ne kelljen az emberekkel találkozni. Tehát én nem, én nem szerettem ezt a, ezt a fajta rockztárságot. Tehát ö, szerettem jól játszani, szerettem, hogyha otthon a nemzeti sportban dicsérnek, és ki van, van emelve a nemem, hogy Kássás három gól, és hogy jól játszott, meg... De úgy gondoltam, hogy ez csak egy, ez nem én vagyok, ez csak az, amit csinálok. Tehát én vízilabdás vagyok, de ettől még, ettől még engem ne. Tehát ugye nem vagyok kettő hős, nem kell engem ünnepelni. De hogyha
0: mindez elmúlt volna, úgy hirtelen, már olyan értelemben, hogy nyertek valamit, és onnantól fogva már nem hozzá át, hanem nem tudom kihez rohangáltak volna uh -huh. szakmányban, akkor az meg lehet, hogy rosszul esett
1: Biztos. volna. Biztos. <laughs> Persze. Biztos rosszul esett volna. Nem, hát figyelj, mások vagyunk, nagyon sokan szerették ezt a ezt a pesgést, is a pad körül, és, és nagyon szerették a népszerűséget. Mindenki más, máshogy, máshogy dolgozza fel. Tehát én, én, én mondom, én, én nagyon szerettem, hogyha, hogyha dicsérnek, csak ne legyen belőle sok, és ne legyen, ne legyen meg az a fizikai kontaktus. Tehát, hogyha távolból dicsérnek, és szavakkal, akkor, akkor oké, okay, mert akkor azt én otthon egyedül a kanapén mosolyogva tök jól meg tudom emészteni. De hogyha ölelgetnek, és, és jönnek, és, és azt érzed, hogy egy ilyen imádat vesz körül, azt, az valahogy nekem, nekem sok volt, vagy zavaró volt. Egyáltalán nem érdekel már, hogy mit gondolnak rólam mm, arról, hogy hogy milyen ember vagyok, hogy, hogy, hogy bizonyos dolgokról miket mit gondolok, nem érdekel ilyen szempontból mások véleménye. Magyarul önazonos vagyok abszolút. Tehát nem, nem, nem viselkedem más, vagy nem mondok mások azért, mert az a népszerű. De te amúgy is ilyen voltál mindig? Én mindig, ősz, mindig nagyon őszinte és pontán típusú ember voltam, de, de ez most, ahogy így idősödöm, egyre, egyre jobban így van, és és hát mondom, az ember állandóan tanul, és, és új, dolgokra, új dolgokat fedez fel. És ez nagyon, nagyon nagyon érdekes út egyébként. Ez a Kásás Tamás,
0: ez jobban érzi magát a bőrében, mint a mondjuk 20 évvel, vagy 15 évvel ezelőtti Kásás Tamás?
1: Még ezt sem mondanám. Még ezt sem mondanám, mert, mert akkor ott volt a vízilabda, ami, ami azért gyógyír volt nagyon sok mindenre, és... és és egy rendszert, egy keretet adott az életemnek, és, és egy, egy családba voltam végül is, akik a csapattársaim voltak, most legyen az válogatott vagy klubszinten, de, de meg volt az a szociális életem, és az a közegem, ahova szerettem lejárni.
0: Ebből következően nem is annyira találod, vagy találtad a helyed, miután a bajtod a vízilabdát? Sok ilyen sportolval, hmm. vagy legendával beszélgettem, és azért ők kamerán kívül időnként elmondják, hogy voltak olyan időszakok, mikor nem tudták, hogy merre van az előre. Lévén, hogy egy rendszer kiiktatódott az életükből. Uh -huh.
1: Igen, ez, ez, ez nálam is így volt, és, és valamilyen, szinten, valamilyen szinten most sem találtam meg. Olyan szempontból viszont tényleg békére lehetem, hogy nagyon-nagyon hogy érnek el sok mindent. Tehát nem, nem az van, hogy abajtam a vízilabdát, és akkor hirtelen, úristen, most akkor vízilabdán kívül van más világ, és rájöttem, hogy van, tehát, hogy rengeteget olvasok, rengeteg podcastot hallgatok, nagyon, nagyon érdekel egy csomó minden, és, és ilyen szempontból nem unatkozom, tehát nem az van, hogy otthon ülök, és akkor nem tudom, hogy, hogy éppen mit csináljak, vagy milyen könyvet nyissak ki, hogy, hogy töltsem el a, a napjaimat, de, de abszolút jött egy, egy hihetetlen ilyen szakadék, amikor abba hagytam, és, és hirtelen nem tudtam, hogy most akkor. Én nem, én nem készültem fel arra, hogy, hogy mi lesz utána. Én, én nem elkezdtem a, az egyetemet, amikor külföldön játszottam a tfn en de nem, nem érdekelt annyira, hogy én azt folytassam. Úgy, úgy éreztem, hogy aki én vagyok, vagy ami engem érdekel, azt, azt nem, nem tanítják egyetemen, és ezért akkor inkább hm. kimmaradtam Olaszországba, profiskottam, inkább megalapoztam a jövőmet egzisztenciálisan, és uh, ilyen szempontból szerencsés vagyok, hogy most tényleg azzal foglalkozhatok, vagy, vagy uh, igen, azok a dolgokkal foglalkozhatok, amik valóban érdekelnek az életben.
0: Ez itt továbbra
1: is a szavakon túl Kásás Tamással. Egyébként egyik ilyen része az, az írás, amit, amit egyébként én nagyon szeretek, és csak uh, nagyon nehezen veszem rá magam, hogy, hogy akkor leüljek, és akkor az első mondatot leírjam. Hogyha már az első mondat... Megvan akkor, akkor minden sokkal könnyebb.
0: Aktuálitásokról írnál, gondolatokat próbálnál meg papírra vetni, tehát a világról alkotott véleményedet osztanád, meg élményeket tennél újra, vagy idéznél hmm. fel?
1: Minden. A lényeg, hogy, hogy lelke legyen, meg hogy, hogy, hogy nagyon emberi legyen. Te amúgy is
0: nagyon érzékeny ember vagy. Nagyon,
1: nagyon, igen, nagyon. Arra tudsz is mondani egy érzékletes példát?
0: Tehát én egy hiperérzékeny embernek gondolom magam. És mikor én ezt mondom valakinek, akkor sokszor nem értik. Ez nem abból áll, hogy valaki szentimentális és folyamatosan törölgeti a szemét, de hogy a te esetedben ez hol érhető tetten A te hiperérzékenységed.
1: Nagyon át tudom érezni a másoknak a örömét is egyébként, a, a szenvedését. Hát egyébként most mondtad a könnyeket, de egy ilyen. Egy ilyen tehetségkutató versenyen, hogyha énekel egy kisgyerek, aki mondjuk egy ilyen szegény közegből érkezett, és, és nem tudom, beteg az anyukája, hát akkor kód bőgök a, a, a YouTube előtt, a, a gép előtt. Tehát, hogy ilyen szempontból igen. Tehát én, én is egy nagyon könnyen tudok, hát olyan könnyen tudok sírni is például. Uh -huh. Gyakran most, elő is fordul ezek szerint. Most mi a gyakran? Nem sírok nap. De, de mondom, hogy ö, bármilyen érzelmes pillanatot, ha látok, akár egy film közben, vagy ö, még olyan is volt, hogy így, egy könyv olvasása közben, akkor, akkor igen, akkor az nagyon megtudhatni.
0: De úgyhogy mindezt a
1: barátnők például végignézi, vagy arra azért
0: figyelsz, hogy... Ö... Ismer,
1: ő tudja, ö, valószínűleg ezt is szereti bennem, hogy, hogy, ö, hogy, ö, hogy képes vagyok megmutatni a, a, az érzéseimet, tehát nem szégyellem azt, hogyha esetleg valami meghatódom, vagy esetleg könnyeket is ejtek. Úgy, hogy... Azért ez
0: régen nem így volt? Én amikor úgy ö, néztelek titeket élőben vagy, vagy, vagy a televízióban, nem sok érzelem mutatkozott meg a te arcodon. Hát a vízben nem.
1: A vízben abszolút póker arcom volt valamiért. Tehát ott, ott nem lehetett leolvasni az arcomról, hogy most <coughs> mocsánat, éppen örülök, vagy, vagy éppen uh, mi az eredmény. Tehát ott uh, éppen vezethettünk tízzel, vagy éppen uh, az ellenpél vezethetett mondjuk el vagy öttel. Nekem az arcom az ugyanolyan volt. Ez tudatos volt? Nem. Nem, egyszerűen csak nem tudom, hogy ez miért alakult így. Valahogy akkor nagyon nagyon koncentráltam a, a meccsekre. Edzésen ugyanakkor nem, tehát ott azért tudtam nyafogni, hogyha sokat kellett úszni. Kinek nyafogni? Akkor az hát a, a világnak. A világnak. Hát csak hogy mindenki lássa, hogy ennyit, ennyit felesleges úszni. <hül> ennyit felesleges edzeni. Akkor, akkor, tehát a, valahogy mindig, ami... Ami a lelkemben volt, a lelkemben volt az, az abszolút kiült az arcomra, kivéve a meccseken ott azért nagyon tudtam koncentrálni szerintem. Anyukám mindig fölvette a meccseinket, visszatekertem, megnéztem nyilván csak a saját góljaimat. Tényleg csak a sajátokat nézted? Hát, e, például ebben, na ez a másik dolog, amiben, amiben hiányérzetem van, hogy, hogy ilyen szempontból nem, nem volt annyira profi a felfogásom, tehát... Inkább a rossz meccseimet kellett volna többet nézni, és azt, hogy miben tudok változtatni. És te azokat nézted, ahol lubickolhattál. Én, ahol lubickoltam. Én a legszebb góljaimat visszanéztem ötször-hatszor. Már a régi VHS-nek meggyűrődött ott azon a részen mindig a felvétel, ahol a gólokat lőttem, tehát én imádtam visszanézni. Nyilván azért, mert szerettem ezt a sportot, szerettem. De akkor azt a gondoltad, a hogy a kutya 700-at neki, azért valami nagy király vagyok. <laughs> Igen? Le, e, e, szeret, igen, tehát szeret, nyilván szerettem azt, hogy jól játszom, és szerettem magamat visszanézni. Mai fejjel sokkal, sokkal többet kihozhattam volna magamból. Ezt most komolyan mondom? Abszolút komolyan, igen.
0: Az egyik téma az, de akkor most Akkor, vár, ki. akkor ezt kiválasztom, az pedig az ennyi is elég, uh -huh. ugyanis Sapic, azt nyilatkozta rólad, ugye, ha valaki nem tudná, a szerbek legendája. Igen. Hihetetlen nagy játékos volt. Nem é. volt egy kedves ember, de
1: nem volt abban. olyan
0: rossz Nem? Játszottam vele két élet. Hát, ugye én interjúzgattam vele, hát nem Aha. jól volt a kedvenc szint, <gül> És, De ő azt mondta, hogy te vagy a világ legjobb vízilabdázója. Egyben szerint a leglustább is. Uh -huh. Erről már beszéltünk. De az úgy megütött a vagy meg szemed szúrt, hogy azt mondta, hogy szerinted te a tehetséget 60%-át adtad ki magadból.
1: Uh -huh.
0: Ma már te is úgy gondolod, hogy sokkal többet hozhattál volna ki magadból.
1: Körülbelül az a 60 az úgy rendben van, szerintem. Na most azt, hogy a világ leglustábbja is egybe azért azt nem hiszem, mert a világ leglustábja szerintem nem tudott volna ennyi, és ilyen eredményeket fölmutatni. Nyilván köszönhetően a, a, a fantasztikus csapattársaimak, de nyilván ezt úgy értette, hogy ahhoz képest, hogy, hogy milyen jó voltam, az képest nagyon lusta. Igen, de mi mindent tudtál volna még kihozni, ha nem 60, hanem 95 százalékot? Sok, sokkal több időt és energiát fordíthattam volna a, a saját magam képzésére. Azt, hogy még több fajtát megtanuljak, azt, hogy még jobb legyen a láttempóm azt, hogy nem a gólyaimat nézem vissza, hanem hogy védekezésben hol maradtam le egy emberről, vagy hol nem blokkoltam jól. Ugye te vagy az a vízilabdázó a világon, aki mindent megnyert ifjúsági,
0: junior és felnőtt szinten. Hmm. Nincs olyan cím. Mi, mit, mi lehet
1: még enni több? Tehát, hogyha nem 65, hanem hogy nem 60 hanem 95, akkor... Eredményben nem. Eredményben nem hiszem, hogy többet, többet elérhettem volna, de, de mondom egyénileg, egyénileg biztos, hogy tudtam volna még jobb játékos lenni. Ezt
0: mióta tudod?
1: Nem tudom, ezt ugye lehet, hogy mindig is tudtam egyébként, de nyilván, nyilván az ember akkor gondolkodik el ezen, amikor már nem játszik, és, és így visszatekint egy picit a pályafutására, és, és, és úgy, úgy van benne hogy olyan érzés, hogy, hogy egy picit több, vagy picit jobb munkamorál mondjuk, mondjuk, a, a, mondjuk az én tehetségemet, játéktudásomat mondjuk összemixelnék mondjuk Benedek Tibornak a munkamorájával, akkor az lenne a tökéletes játékos. Na most viszont tökéletes játékos nincs, ezért nem érdemes ezen elgondolkodni, vagy gondolkodni rajta, mert, mert azt szerintem nem lett volna korrekt a, a vizirapda világgal, a világgal szemben. A szemben. Olyan nincs. Tehát az, az, ennek így kellett lennie. Nekem, amikor visszagondolok a pályafutásomra, akkor nem az aranyérmek jutnak eszembe, vagy nem a, a sikerek, hanem a csapattársaim, és hogy mi a sikereket, hogy ünnepeltük, vagy hogy milyen kemény munka által jutottunk el a sikerekig, és az a nap, minnap az edzések, hogy nincs kedvem bemenni a vízbe, hideg a víz, és túl vagyok egy három és fél órás edzésen délelőtt, és tudom, hogy délután fél órás, akkor megint vissza kell jönnöm egy másik három órás edzésre, és hogy ezeket végigélni, és hogy ezt együtt végigcsináljuk, és amikor megnyertük, és a bíró lefújta a meccset, akkor utána egymás nyakába varulni, azok a jó pillanatok. Hiányzik is ez neked, úgy érzem. Igen, ez a része hiányzik Hát ez, ez pótolhatatlan, tehát mondom az aranyérmeimre, amik egyébként anyukámnál vannak a vitrinben. én nem tudom, hogy talán egyszer nézek rájuk. Tehát én, én annyira nem, nem kötődöm tárgyakhoz, nem kötődöm az aranyérmeimhez, nem, nem gondolok nap mint arra, hogy mit értünk el, hanem úgy gondolom, hogy ezt a népszerűséget, azt, hogy, hogy az emberek szeretnek, mert azért azt érzem, hogy, na, hogy nagyon sokan azért szeretnek. Mind a mai napig úgy azért esemény számba, mert
0: ha megjelensz egy, nem tudom, egy plázában vagy valahol?
1: Előfordul, előfordul. Nyilván nem úgy, mint amikor mondjuk nagyon a topon voltunk népszerűségben, de abszolút még, még olyan emberek is, akikről nem gondolnám. Tehát egy tényleg egy nagyon idős bácsi. Volt olyan, hogy egy szegény homeless bácsi is megszólított, a piros lámpánál jó napot mester. És kért pénzt, és akkor adtam neki. Tehát, hogy hogy azért engem is meglep még, hogy, hogy mennyire emlékeznek az emberek. Azért ez egy fantasztikus érzés. Ez, 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 nagyon, ez nagyon jó, és, és, és de ennek csak akkor van értelme, hogyha az ember ezt a népszerűséget ki, ki tudja használni arra, hogy, hogy másokat inspiráljon. Egyet még hogy beszéljünk ki, meg gondoltam,
0: ha találkozunk, és nem láttam erre való utalást, hogy ezt például megbeszéltétek volna, ez a remegő lábak, ami a lányokra utal, mert hogy a könyvedben nagyon hosszú, rész foglalkozik azzal, hogy te mennyire féltél kezdetben a lányoktól. Hogy miért volt ez neked kezdetben annyira félelmetes? Hát egy jóképű fiú voltál, akit gondolom a lányok hamar hm. keblükre öleltek, vagy öleltek volna, és te mégis úgy szorongtál tőlük. Hát ez nem a
1: kedvenc témám, azért azt el kell mondjam neked. <suk> 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 nem tudom, hát ez nyilván a, a habitusomból adódod. Tehát nekem egy kisgyerekkoromban is talán ez is benne van a könyvben, hogy egy ilyen születésnapi buli, mindenki táncolt, ott akkor volt az első lassúzás, és én megbebújtam egy asztal alá, mert szégyeltem, és nem akartam nekem ez.
0: De lányokkal való táncolástól fettél? Mert Michael jackson azt felgetegesen adod elő magadba.
1: Hát azt jó ez az, 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 az nagyon jó. És azt a fiúk szerették is. Tehát azt, azt direkt kérték nagyon sokszor. De uh, ott mi nem bénított? Ami emitt igen. Hát, neked nem tudom, mennyit a... kéne
0: innom, hogy ém Michael jackson táncoljak. Na, hát csak három na én sem nyilvánosan
1: táncolok Michael Jackson-t. Tehát uh -huh. vagy külföldön kell lennem ahhoz, és egy külföldi diszkóban, de hát diszkóban nem is tudom, mikor voltam utoljára. Vagy olyan emberek előtt, mint a csapattársaim, barátnőm, szüleim, akik előtt teljesen mindegy, nyitott könyv vagyok, tehát nem bármit csinálhatok, hülyének is nézhetnek, nem, nem érdekel. És a fiúk előtt abszolút meg tudtam nyílni. És miután láttam, hogy sikerem is van, és én is úgy éreztem, hogy, hogy jól megy, ezért, ezért, és bíztattak, és ezért abszolút önbizalom volt, hogy, hogy, hogy csináljam. Nyilván az ellenkező nemmel pedig ember, főleg fiatalon, hogyha ilyen félénk, mint én, akkor, akkor olyan kicsit gyáva. Uh -huh. Te félénk voltál? Ez volt a jó szó? Én félénk, visszahúzódó, halk
0: igen. Sok mondjuk úgy, hogy a nők körében nagy népszerűségnek örvendő mai sztár mondta ezt interjúban, hogy kezdetben félink volt, de aztán azt mondta, hogy úgy a sikerek meg, a, meg az eredmények filmen, sportpályafutása során meghozták a magabiztosságát. Uh -huh. Ez például így szerezhető meg a te esetedben? Tehát, hogy ahogy mentél előre az életben,
1: lettél minnépszerűbb, népszerűbb, mind sikeresebb, ez úgy oldódik? Hát még idősödtem, azért nyilván nem, nem maradtam gyerek, bár ezt sem mondanám, mert bizonyos szinten, bizonyos szinten szerintem egy, egy nagy gyerek vagyok még, aki, ezért, aki azért már érett nagy gyerek. A siker nyilván olyan szempontból volt egy, egy segítőkész, hogy, hogy az embernek nem kellett sok esetben mondjuk kevesebbet kellett Magáról beszélni, és sokan már ismertek minket, ezért könnyebb volt valamilyen szinten az ismerkedés is, de nem, nem voltam az, a, aki ezt úgy, úgy nagyon komolyan kihasználta volna. Tehát alapjaiban azért nekem a, így az emberi természetem az nem változott meg azáltal, hogy, hogy sikeresek lettünk, sőt mindig nagyon vigyáztam arra, hogy attól még ne... Tehát ne gondoljanak egy nagyképű baromnak. De akkor,
0: amikor nők kergetik, megvárják a háza előtt, hát azért az össze tudja zavarni egy fiatalembernek a fejét, mert hogy veled ez is megtörtént. Bombáztak téged.
1: Hát össze is zavar sokszor, igen. Tehát azért voltak, voltak nem, nem, nagyon sok, nem tudom, nagyon sok fóbiám volt. Tehát nem szerettem emberek közé menni, nem szerettem, hogyha a házam vagy a, a lakásunk előtt vártak, nem szeretett, nem szerettem a népszerűséget, és, és valószínűleg ezért is nem tudom, mindig olyan kicsit olyan furcsának is hathattam kívülről, hogy olyan... Meg is kaptad? Tehát, hogy ezt hallott? Hát, hát igen, igen, hogy olyan, olyan aranyos, de olyan furi, vagy nem tudom, olyan, mi baja van, vagy, vagy miért, miért nem örül? <gül> vagy nem tudom, mert valószínűleg mindig is egy kicsit ilyen gondolkodó voltam, és és uh, igen, de hát uh, mindig, mindig arra, arra próbáltam koncentrálni, hogy a, a, a játékom beszéljen, helyettem. helyettem is. Miközben te is milyen jól beszélsz. Régen nagyon nem szerettél mm. interjút adni,
0: és ahogy most készültem erre az interjúba, úgy egyre mm. többször látom azt rajtad, hogy úgy kedved szerint van ez is,
1: nem? Uh, hát köszönöm, de azért szerintem még van mit fejlődnöm ebben is, mert... Miben látod? Szerintem én? még mindig jobban írok, mint beszélek. Hát akkor egyszer ki kell adni ezt a... Hát már kiadtam. Még kevésszer. Még kevésszer. Úgy még értem, kevésszer. hogy összegyűjtve. Ja, összegyűjtve. Ez is egy, ez is egy, egy cél, úgymond. Tehát, csak hát az ezt is halogatjuk még egy picit.
0: Hát akkor azt kívánom, hogy előbb-utóbb érjeloda, oda, hogy ne halogasd, mert így most, hogy beleolvastam egy-két írásodba, szerintem lenne azért ennek olvasóközönsége. Meg mondani való gondolat van gazdagon.
1: Köszönöm szépen
0: akkor. Én köszönöm, hogy itt voltál. Köszönöm. Ez volt a mai szavakon túlkásás Tamással. A műsort nem csak hallgathatják, de végig is nézhetik. Iménti beszélgetésünk hamarosan már látható lesz YouTube csatornámon is. A mai adás létrejöttében köszönöm Árva Brigitta, Lantos Dániel és Rózsa Egyi Gábor segítségét. Találkozunk jövő szombaton és vasárnap itt, a Klubrádióban. Viszont hallásra!